0: Muy bien, y seguimos de mediodía al día. Gracias por seguir con nosotros en Radio Recuerda Canal 36 y como todos los viernes, es nuestra consulta ginecológica con la especialista, la doctora Patty Regalado Bris Bienvenida, Patty.
1: Hola, buenas tardes. Con muchísimo
0: gusto una vez más por aquí en este
1: programa, encantada.
0: Qué gusto saludarlos a todos. Gracias.
1: El día de hoy, fíjate que quisiera hablar de un tema, ahora sí que me vino a la mente porque tengo una paciente bien cerquita de atender. Con diabetes gestacional, ¿Sí? ¿sí? o sea, bien importante el este no, tema, sí. diría yo. Fíjate que esta paciente es tercer embarazo y en los dos anteriores tuvo diabetes gestacional.
0: O sea, ¿son personas que tienen diabetes nada más en el embarazo o que son... Diabetes? Nada
1: más, eso es, uh -huh. eso es lo característico de la diabetes gestacional, esa es la definición, ¿verdad? Uh -huh. Que es la diabetes que se desarrolla o se diagnostica durante el embarazo. A diferencia de la diabetes tipo 1 o tipo 2, diabetes mellitus tipo 1 tipo 2, que ya la puedes, eh, la puedes tener este, pues en cualquier momento, ¿verdad? Uh -huh. La diabetes mellitus, por ejemplo, tipo 1, se presenta más bien en, en pacientes más jóvenes, inclusive en niños. Y aquí lo característico de la diabetes tipo 1 es que no hay insulina. así, uh -huh. No hay producción de insulina simple y sencillamente. Aquí se dice que interviene mucho factor inmunológico autoinmune pues el mismo organismo te está atacando en lugar de defenderte,
2: ¿sí? uh -huh.
1: Y la diabetes tipo 2, que es la más común en nuestra población, ¿sí? El 90% de las personas que tienen diabetes es tipo 2, ¿sí? Al contrario, son personas más grandes, generalmente con algo de sobrepeso, con obesidad, con antecedentes familiares, eso es bien importante, ¿verdad? Y que desarrollan la, la diabetes a una edad un poquito más avanzada, tampoco muy, muy grandes, ¿verdad?, y la diabetes gestacional, como su nombre lo dice, única y exclusivamente se desarrolla durante el embarazo o se diagnostica en el embarazo. Y también lo característico es que pasando el embarazo tienden a estar normales las cifras de glucosa.
0: ¿Por qué surge?
1: ¿Por qué surge? Eso es lo que yo quisiera no, saber.
0: No, se sabe. O
1: sea, hay ciertos factores, se dice, de tipo inmunológico, de tipo este, genético en un momento dado. Yo creo que el factor genético, pues, tiene muchísimo que ver. Generalmente, las pacientes que tienen diabetes gestacional tienen algún antecedente por ahí familiar muy cercano. familiares en primer grado, por ejemplo, de papá, mamá, en fin, que tienen diabetes mellitus, ¿sí? Entonces, si a esto le unamos la edad, el sobrepeso, la obesidad, la mala alimentación, la vida sedentaria, uh -huh. lo que es la falta de ejercicio, ¿verdad? Pues obviamente estamos en más riesgo de que esto se nos desarrolle, ¿sí?
0: uh -huh.
1: Y pues es todo un problema cuando esto llega a suceder. Si
0: realmente surge cuando es en el embarazo, entonces eh, la, la persona embarazada, en dado momento, ¿cómo se da cuenta? ¿Qué está padeciendo? ¿Cuáles son los síntomas?
1: ¿Cómo se da cuenta? Ay. Muy buena pregunta. Fíjate que a veces pasa desapercibido, puede ser asintomática, uh -huh. pero por lo general sí hay algo de síntomas, sobre todo depende de las cifras de glucosa que se estén manejando. Entonces aquí pues la... los
0: estudios de laboratorio, ahí es donde sí, puedes. Sí, o salir. sea,
1: pedimos los exámenes uh -huh. prenatales de rutina, y muchas veces nos encontramos con este problema en, uh -huh. en los estudios de, labor... de laboratorio, efectivamente. Y a veces, como te decía, cuando hay el antecedente familiar por ahí cercano, tenemos que pensar también en este diagnóstico, ¿sí?
0: Uh -huh, muy bien, tenemos llamada telefónica. Hola, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo la pasaste de vacaciones,
0: ¿Más Muy bien, nosotros, ¿sí? gracias, Inocencio, ¿cómo estás? bien, ¿Tú cómo te la pasaste?
2: Pues con mi mamá enferma, en ah. la clínica, en pero creo que va a salir
0: bien. Eso. Que... Sí, va, tiene, va, va a saber que sí, y más que todo, bueno, aprovechar los días, eh, lástima, que sea en la clínica, ¿verdad?, pero que pudiste estar con tu mamá. Sí, bueno, aquí
2: estoy
0: en la casa, de pero como que
2: estoy pendiente. Así es.
0: Ay, qué hermoso, siempre al pendiente del programa. Muchísimas gracias, Inocencio. Pues que se mejore tu mami pronto, gracias. que salga adelante. Y
2: aquí está. Gracias. Gracias. Y para el público presente y para Enrique y Víctor y todos los que vayan a invitar.
0: Dice Pepe es que si sí para los de arriba también. Ah, también para los de arriba y los de abajo. Como es tradición aquí ya en Multimedios. No, muchísimas gracias, que estés muy bien y los mejores deseos también para tu mami, para ti, para todos tus seres queridos. Muchísimas bendiciones, Inocencia.
1: Sí, bueno, no gracias.
0: No. Hasta luego, gracias.
1: Gracias por llamarnos, Ay, qué bueno sí. que nos escucha. Pues como te decía, este tema de la diabetes pues es bastante amplio y pues yo diría que muy interesante, ¿verdad? Eh, Puede quedar secuelas tanto en la mamá como, como en
0: el bebé en un
1: momento dado. O sea, estos hijos de madres que desarrollaron diabetes durante la gestación...
0: El bebé puede ser diabético. ...más
1: adelante uh -huh. tienen la predisposición genética, ¿verdad?, de, presenta, de presentar la diabetes eh, años más adelante, sobre todo si es un niño eh, pues que no le cuidamos la alimentación, que tiene tendencia a la obesidad, en fin... Entonces, también puede desarrollar la diabetes. ¿eh? Ese, ese es el problema. Fíjate que aparte... ¿No, no, no
0: influye el, el papá? Eh,
1: no. Que aquí, diabético aquí, y que
0: por eso... Bueno, ¿sí? influye
1: obviamente en cuanto a la cuestión hereditaria, en cuanto
0: uh -huh. a la cuestión Pero no en, el, no en el embarazo.
1: No, no no el embarazo en sí. sí. Entonces, aquí sobre todo, eh, pues tratándose del embarazo, ¿verdad? este Las complicaciones que puede haber. O sea, los hijos de madres diabéticas generalmente son eh, embarazos o crecen mucho, a veces son productos de más de cuatro kilos y medio, sí. ¿sí? Bastante grandes que obviamente pueden tener complicaciones a la hora del nacimiento, ¿verdad? Uh -huh. Son partos a veces muy difíciles. Eh, hemos tenido por ahí problemas que, pues, al tratar, al tratar de sacarlos, como son productos muy grandes, se puede fracturar la clavícula, puede haber lesión de algún nervio, en fin, ¿verdad? Entonces, puede haber asfixia también al estar batallando para sacarlos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, esto es bien importante. Y a veces hay, al contrario, retrasos en el crecimiento introterino, O sea, pueden ser también, en una diabetes mal controlada, pueden ser bebés, al contrario, muy chiquitos, ¿sí?, todo lo contrario, que no nos coinciden con la edad gestacional. Pero lo más común en la paciente diabética es que sean productos muy grandes. ¿sí? Uh -huh. Entonces, tenemos que cuidarle muchísimo la alimentación, enseñarles a, a que ahora sí que coman bien, como debe de ser.
0: No palanteado. hay tratamiento, simplemente es el cuidado de la no, Sí si, si hay
1: tratamiento. O sea, si controlamos uh -huh. la, la glucosa con ejercicio, uh -huh. Es bien importante, ejercicio sobre todo tipo aeróbico, obviamente uh -huh. no pesas o cosas uh -huh. que puedan interferir con el, el eh, que nos pueden causar un problema obstétrico, ¿no? Entonces, este, ejercicio muy, muy importante, sobre todo al aire libre y una dieta balanceada. O sea, tampoco que eh, caer en el error de, de llevar una dieta demasiado estricta y que al contrario vayan a tener cifras bajas de glucosa. Uh -huh. Acuérdense que la glucosa en un momento dado es la fuente de energía para el bebé, entonces ni una cosa ni la otra, ni
0: eh, de menos. Así sí es. Tenemos llamada telefónica. Hola, muy buenas tardes.
1: Buenas
2: tardes, Martín.
0: ¿Eh? sí, hola, ¿quién habla?
2: hola ah, señora Aurelio.
0: sí, díganos, señor Aurelio, bienvenido. ¿Eh?
2: Gracias. Bueno, quería hacer dos comentarios. Este, Uno de ellos es, este, me gusta mucho el programa y tiene muy, muy buenos comentarios, buenos gentes que, que van vale participar y dan buenos consejos
0: Muchas sí. cosas de utilidad. Gracias.
2: La otra era, este, no, lamentablemente no está relacionada con las personas que tiene ahorita. General, si fuera del aire me puede dar un teléfono de una persona que fue una semana antes de Semana Santa.
0: ¿Y si tiene el nombre?
2: La,
1: la, 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 Mirce, ah,
0: claro, claro que sí, con mucho gusto, aquí fuera del aire se lo comparto y seguimos platicando vale. del, del tema, Pati. Muy
1: bien, cómo no, seguimos adelante con el tema de diabetes gestacional. Eh, acuérdese que si usted ha tenido este problema de diabetes durante algún embarazo, ¿verdad?, tiene cierta predisposición, cierta tendencia a que el problema se vuelva a presentar en, en embarazos subsecuentes. ¿Sí? Entonces, aún saliendo del embarazo, vamos a suponer que todo salió muy bien, ojalá, los mejores deseos. Aún saliendo del embarazo, es bien importante que la paciente continúe con su rutina de ejercicio y que siga cuidando su alimentación. Acuérdese que una paciente que ya tuvo diabetes gestacional a lo largo de los años, en 10, 15 años tal vez, esa paciente va a ser francamente diabética, sí. independientemente de embarazos o no. Ahí se, se le va a desarrollar muy probablemente la, la diabetes de, al paso de los años. Ahora, pues la diabetes ahora sí que es... Ahora sí que algo, algo especial, sobre todo por las secuelas que nos puede dejar en órganos tan vitales como vienen siendo los riñones, uh -huh. como viene siendo el corazón, las arterias, los vasos sanguíneos, verdad? Este, el hígado, todo esto sufre en un momento dado por las alteraciones de glucosa. Junto con las alteraciones de glucosa, ahora sí que muy de la mano, van las alteraciones también en, en el colesterol, en uh -huh. los lípidos, en la, la paciente diabética tiende a presentar problemas de hipercolesterolemia. El colesterol en un momento dado se deposita en los vasos sanguíneos, obviamente obstruye la luz del vaso sanguíneo, y también hay cierta predisposición a presentar problemas de hipertensión o de preeclampsia durante el embarazo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, fíjate a qué grado ¿verdad? La, eh, la microcirculación en un momento dado queda... Puede quedar muy dañada, sí, eh, pues lesionarte en un momento dado los ojos, como este, es muy común la ceguera o problemas de visión en, en el diabético, cataratas, ¿sí? en fin, tenemos llamadita. Así
0: es, hola, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes,
0: Hola, sí, ¿quién habla?
2: Yolanda García.
0: Yolanda, bienvenida, díganos.
2: Este, quería hacerle una pregunta a la doctora.
0: Adelante, ya la escucho. Cómo no? adelante.
2: Sí, mire, este, yo tengo un problema este, en mi vagina. Ajá. Este tengo este que me está creciendo una bolita
1: uh -huh. y duele
2: no para nada okay uh,
1: bueno la la bolita es en los labios es por fuera de vagina o en vagina como es, no sé como es,
2: en, en es en la vagina
1: bueno pudiera ser, no sé, ¿verdad?, apenas revisando que sea la vejiga. Es bien común que se me confunden con esto, ¿verdad?, Ajá. sienten ahí algo raro, y no saben qué es,
2: Ajá.
3: y a
1: veces es la vejiga que está un poquito caída, Ajá. ¿sí?, Ajá. sobre todo si ha tenido partos, partos, este, pues, eh, productos muy grandes o partos difíciles, no sé, no, no sé si este sea el caso, ¿verdad?, Sí, sí. Este, entonces, pues apenas la, la revisión, eso es bien importante. O sea, pues hay varias estructuras por ahí en vagina que pudieran verse afectadas.
2: Uh -huh. Puede ser
1: desde una glándula de Bartolín, que a veces está inflamada y es una Bartolinitis, pero aquí la diferencia es que tiende a ser dolorosa uh -huh. cuando es una glándula de Bartolín, Tiende a ser dolorosa, tiende a estar caliente, crece rápidamente. Uh -huh. Usted me dice que esto no le duele. No sé desde cuándo lo está, lo está observando ni de qué tamaño sea.
2: Bueno, yo he visto, tengo con más o menos como un año con ella, pero este hágase de cuenta que si yo me acuesto, no se ve nada. Ok. ¿verdad? Entonces, donde yo la siento es estando parada. De pie. O, sí, o, este, o en culequillas.
1: Ajá, o, o haciendo esfuerzos.
2: Exacto. Si levanta
1: algo pesado, si tose, si estornuda, en fin.
2: Sí. Ok, Ajá.
1: ¿cuántos embarazos tuvo?
2: Yo nomás tuve una hija.
1: Nació por parto o cesárea? No, por parto. ¿Y fue un parto difícil? Un producto grande que hayan usado forceps, no sé.
2: Usaron forceps porque la niña no quería bajarse para abajo, no porque
1: fuera no podía bajar, no podía salir. así es. ¿Y estaba muy grande?
2: No, ella pesó 3 kilos con 50 gramos.
1: Okay, muy buen peso. Eh, ¿Qué edad tiene usted?
2: Yo ahorita
1: tengo 53 años. Ok, entonces, por lo que me está diciendo, digo, que eh, es bien difícil así, ¿verdad? Pero bueno, uh -huh. me estoy dando una idea de lo que está pasando. Puede ser la vejiga o puede ser el útero, inclusive. Uh
2: -huh. ¿Sí?
1: Entonces, por ahora sí que, no, que a veces no nos conocemos, ¿verdad? Es, es el colmo. ¿sí? O sea, es una parte que, que muchas veces por pena, por no sé, por cierto tabú, muchas veces ni la exploramos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, al bañarse es muy importante, pues, revisarse. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, puede ser que sea el útero que esté un poquito, uh, un poquito caído, acuérdese que uh, los órganos pélvicos se mantienen en su lugar por ligamentos, estructuras que nos, que nos mantienen el, el útero, la vejiga, todo en su lugar. Entonces, con el paso de los años eh, se pierde soporte, ¿sí?, por la pérdida del soporte del hormonal, ¿sí? Entonces, los tejidos se hacen mucho más flácidos. Y si hay el antecedente de partos, es más fácil que se caiga la vejiga o el útero en un momento dado, o sea, un prolapso uterino o un prolapso vesical, ¿sí? Entonces, como le digo, pues apenas revisando, pero por lo que me está diciendo muy probablemente esto sea, porque lo tiene desde hace un año y no le duele, no pasa nada, no, no, nada más se siente ahí algo. Sí
2: si se siente, lo único que yo he visto es que sí si ha crecido, y me he visto, no quiero ir porque me da pena con un ginecólogo... Entonces, lo que yo he visto este, es que como que tiene venitas.
1: Ok, entonces probablemente sí sea eh, la vejiga o sea, o sea el útero, uh -huh. ¿sí? Pero le digo, sí, es bien importante revisarlo, porque muchas veces este, pues hay que hacer cirugía, ¿sí? Uh -huh. Depende de algunos factores por ahí. Entonces, va a tener que acudir con su médico, dejar la vergüenza a un lado, no hay de otra, uh -huh. ¿sí? Más vale, ¿sí? Uh -huh. Pero sí atiéndase. Doctora, ¿y si me puede dar a su teléfono? Sí, cómo no, ahorita fuera del aire se lo dan o nos vaya a colgar, por favor. Claro que sí, gracias. Hasta luego,
0: Gracias. Bueno, con esta llamada nos vamos a corte comercial y regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso. Aquí estamos, 8880-9860, platicando con la doctora Patti Regalado-Briz acerca de embarazo.
1: Y diabetes gestacional.
0: Diabetes gestacional.
1: Fíjate Imagínate. que es más frecuente de lo que nos imaginamos. O sea, eh, las, uh, la tendencia mundial a que se presenten problemas de diabetes es, va, en, va a la alza, ¿sí? Eh, claro, hay zonas geográficas en que es, se disparan más estos casos. ¿sí? Por ejemplo, aquí en la República yo he notado en lo personal que hay más casos al norte de la República que, por ejemplo, al sur o en estados como no sé como Oaxaca, como Chiapas, en fin,
0: pues tiene que ver el, el índice el, el, más alto de obesidad en todo el México es Exactamente,
1: exactamente. Tiene uh -huh. mucho que ver con el índice de obesidad. Uh -huh. Y aparte que tenemos aquí a la frontera muy cerquita sí. y ahora sí que nos da por imitarlo, imitar a los, a los, a los vecinos sí Y el tipo de alimentación, ah, si tú te fijas desde que surgieron el tipo de empresas de hamburguesas, comidas sí, rápidas, sí. todo uh -huh. eso, ¿verdad?, aumentó el índice de obesidad sí. también, ¿sí? Entonces todo esto nos trae de la mano los problemas de, de, de glucosa, los problemas de diabetes. Entonces es exagerado, así exagerado, en el número de casos, ¿verdad? Yo cuando hago una historia clínica siempre les pregunto de, de dónde son, ¿verdad?, el, el su origen Y entonces sí he notado muy marcado esto en, en la población del norte. Uh -huh. Y como decía en un principio, una vez que se desarrolló la diabetes gestacional, aquí lo característico es que pasa el embarazo y si después de seis semanas o doce semanas hacemos un estudio de laboratorio, probablemente va, va a volver a la normalidad. Eso es lo que
0: debe ser cuando es exclusivamente diabetes gestacional. ¿Se presenta desde el primer mes de embarazo?
1: Eh, Tiene a presentarse sobre todo eh, del segundo trimestre en uh -huh. adelante. O sea, a veces está muy controladita al principio y cuando menos sentimos ya se, nos, ya se nos desató esto, ¿verdad? Pero cuando se presenta al principio del embarazo está más relacionado con malformaciones. Uh -huh. Sí, ese es el problema, porque es cuando el bebé se está formando. O sea, uh -huh. ya más adelante ya, ya pasó la formación de los órganos, ¿sí? Ya no va a haber daño en su formación, sino más bien en su funcionamiento, ¿sí? Entonces, más adelante, eh, cuando se desarrolla del segundo de trimestre en adelante, los bebés tienden a ser grandes, ¿sí? Entonces, te digo, fácilmente podemos tener complicaciones durante el embarazo. Ahora, es bien importante, aparte de una buena alimentación, del ejercicio, en fin, Cuidar otros detalles. Por ejemplo, el diabético es bien conocido que tiene que cuidar mucho sus pies. Uh -huh. ¿Cuántas veces por ahí hemos oído que le empezó un callito por ahí, ¿verdad? En un dedo y al rato ya se lo amputaron y le siguieron uh -huh. con la pierna y ahí no la llevamos, ¿verdad? Entonces, el diabético debe de cuidar mucho sus pies, su vista, eso es bien importante, y su dentadura. Uh -huh. O sea, tienden a perder la dentadura también. O sea, digo, o esa diabetes... Ahora sí que nos deberían dejar dinero, ¿verdad? No <risa> enfermedad. Eso es lo que siempre le he dicho a, mi, a la familia y a mi papá, porque todos son diabéticos, todos. Entonces, no nada más el problema de la diabetes, es el problema de, de las cardiopatías. O sea, el diabético tiende a ser hipertenso, tiende a tener, a presentar infartos, es más fácil que tengan embolias, en fin, y como tengo las amputaciones, es otra cosa. Ahora, en una paciente embarazada, aparte de todo, hay el riesgo de infecciones, ¿sí? Por ahí tenemos muchas veces infecciones vaginales en el diabético o en la diabética. Es muy común que se desarrollen lo, los hongos, ¿sí? los uh -huh. hongos en, en vagina bastante frecuentes. Y aquí el problema es que la infección en un momento dado puede ascender y llegar hasta el útero. Inclusive se puede presentar una ruptura de membranas por una infección vaginal, una ruptura prematura de membranas, o ya que las membranas se rompan antes del momento indicado del nacimiento, ¿verdad?, eh, a veces esto nos lleva a tener productos prematuros con todas las complicaciones que nos trae un producto prematuro, como problemas eh, que batallan para respirar, que tienen bajo peso, que tienen ictericia, se ponen amarillitos por prematurez. En fin, una serie de complicaciones de los prematuros que ahora sí que para que entramos en más detalles, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, las infecciones, es el coco como quien dice de los diabéticos, infecciones urinarias, eh, aparte de las infecciones vaginales, y también las infecciones este, renales, ¿sí? o sea, hasta riñón puede ascender una infección en un momento dado. Entonces, no nada más es el que cómo va a salir el embarazo, cómo va a terminar esto, sino todas las complicaciones, las secuelas que nos puede traer a largo, a largo plazo. Y como comentaba en un principio, esta paciente que ya tuvo diabetes gestacional, generalmente a lo largo de 10, 15 años, va a ser diabética. La predisposición es bastante alta, Y ¿sí? porque ya tiene un trastorno en su, en su metabolismo. Sí, o sea, ya está batallando para, para controlar los niveles de glucosa en sangre, por el motivo que quieras en un momento dado, si está relacionado o no con el embarazo, pero su insulina en algún momento dado no está funcionando como debiera, ya sea porque el páncreas no la produce o porque la produce en menos cantidad o porque es de mala calidad, también esto es bien importante, ¿sí?
0: Y bueno, que también tienden a, a los digamos en un embarazo normal a retener líquidos, eh, o sea a que
1: suba la sube y sube el
0: peso incluso.
1: Así es. Uh -huh. O sea, tenemos pacientes de por sí con, con um, alto índice de complicaciones. Desde el momento que tenemos una paciente, número uno, mayor de 30 años, que uh -huh. está embarazada, cuidado.
0: Si ya tenemos el Aunque antecedente en que sea segunda o tercera vez. ¿O el primer embarazo?
1: Bueno, sobre todo en el primer embarazo, uh -huh. pero tantito, ¿verdad? Pero pacientes ya arriba de 30 años, digo, no se diga cuando ya están los 40, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente es más riesgo. Si tenemos por ahí el antecedente de que es una paciente que eh, ha tenido abortos repetitivos, tenemos que estudiar si no hay un problema de diabetes por ahí. O eh, ha tenido productos que se murieron en útero sin causa explicable, ¿verdad? Ella puede referir que en algún embarazo anterior terminó así. Entonces, cuidado. O antecedentes familiares, como decía, sobre todo antecedentes familiares en primer grado. Uh -huh. O sea, parientes cercanos, papá, mamá, hermanos, en fin. Aquí, cuidado, el, el, el factor genético tiene muchísimo que ver. Esa paciente también en un momento dado nos puede estar diciendo, bueno, yo tuve productos muy grandes, o sea, el tener bebés muy gorditos no quiere decir que sean bebés sanos. Muchas veces por ahí la gente lo asocia con que ah, es un bebé robusto, es un bebé sano. No, muchas veces es un, es un bebé que puede tener problemas para estar manejando su glucosa. Uh -huh. Ahora, los bebés cuando nacen también, es bien importante, hijos de madres diabéticas, cuidarles su azúcar al momento del nacimiento. ¿sí? Tienden a hacer unas bajas terribles de glucosa. Entonces ahí el pediatra que la recibe, el neonatólogo, pues tiene que estar muy al pendiente ¿verdad? de cómo, va a manejar ahora si sí el bebé sus su, su, su cifras de, de glucosa, ¿verdad?
0: Cuando se llega a detectar este problema, ¿se tienen que hacer los exámenes de laboratorio más seguido o tiene que sí. ser un control más seguido? se hace la... un
1: control más seguido, efectivamente, sí, Este, de hecho se puede hacer por ahí los estudios de hemoglobina glucosilada, eso es importante, tenemos que ver qué cantidad de insulina está produciendo también esta paciente, ¿verdad? Uh, cuando... Podemos empezar por tener un, un problema de resistencia a la insulina antes de que se declare en sí la diabetes. Primero es resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que eh, en alguna forma he estado manejando cifras de, de glucosa alta y mi páncreas está respondiendo, produciendo más insulina. Sí, está tratando de manejar el, el problema. Entonces vamos a tener insulina elevada. Para empezar, si pedimos un nivel sérico de insulina, lo vamos a encontrar elevado porque ya hay cierta resistencia a la insulina. Y esto es un paso previo a la diabetes, o prediabética, por así decirlo.
0: Ahora, si has tenido partos o embarazos normales, ¿puede surgir en un cuarto, en un tercero, o sea, que no haya tenido previo sí. un diabetes gestacional? Sí, sí, surgir sí puede surgir.
1: A veces este, hay que ubicarnos que no siempre hay el antecedente familiar, uh -huh. en fin, ¿verdad? No hay la genética, por así decirlo. Pero un páncreas que por alguna circunstancia esté dañado, por un tumor, por una pancreatitis, qué sé yo, algún proceso este, infeccioso, inflamatorio, en algún momento dado nos puede alterar también los niveles de insulina. Ahora, hay algunas otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades suprarrenales, como, como sí. la como, la, este, como la, la enfermedad de Cushing, que es de una enfermedad de, de las glándulas suprarrenales, nos alteran las cifras de cortisol, de cortisona, y esto tiende a presentar tam, también diabetes.
0: Perfecto, bueno, pues aquí estamos. Si tienen alguna duda referente al tema o referente a ginecología, con muchísimo gusto nos pueden llamar 8880-9860. Vamos a corte comercial y regresamos con más de mediodía al día. Muy bien, y aquí seguimos de mediodía al día 12 con seis minutos, 29 grados centígrados al sur de la ciudad de Monterrey. aquí estamos en 88, 80, 98, 60. Continuamos platicando con nuestra ginecóloga de cabecera, la doctora Patti Regalado-Briz, en este momento tocando el tema de diabetes gestacional. Gestacional, así es. Ajá. Como
1: te decía, la diferencia es que se desarrolla o se diagnostica durante el embarazo y generalmente pasa el embarazo y, por, eh, tienden a, a, a mejorar esto, ¿verdad?, o ya no se presentan cifras de cifras de glucosa elevada.
0: Ajá. ¿Afecta también cuando son embarazos múltiples?
1: Eh, puede afectar, efectivamente, uh -huh. sí. Eh, y aparte de otra cosa, uh, muchas veces también eh, van junto con problemas de, de, de tiroides, problemas de hipotiroidismo. Muy comúnmente hay diabéticos y hay hipotiroidismo, ¿sí? Como te digo, hay un desajuste hormonal de, de, de base, no nada más en el páncreas en un momento dado. El mismo embarazo uh, en un momento dado produce uh, algunos tipos de hormonas, ¿verdad?, como la progesterona, el lactógeno placentario, en fin, que lo produce la, la placenta. Este, en un momento dado se pueden considerar antiinsulínicos o en uh -huh. contra de la insulina, ¿sí? El mismo embarazo en un momento dado puede ser un desencadenante de, de, la, de la diabetes, ¿sí? Entonces, este, sabemos que hay muchísimas alteraciones, muchísimos cambios durante el embarazo, a todo, todos los niveles, ¿sí? Hay sobrecargas, en fin, cambios de los, en, en los electrolitos, todos los exámenes de laboratorio nos pueden me, reportar ciertas variaciones o ciertas variantes dentro de lo normal, en un momento dado, ok, ok, no, no tiene mayor problema. Pero aquí el problema es cuando se nos descompensa la, la glucosa, ¿sí? La, la glucosa en un momento dado es la que nos va a proporcionar la energía, ¿sí? Eso es bien importante. Entonces, cuando no podemos manejar bien la glucosa, también se nos descompensan por ahí los, los, los lípidos o las grasas, ¿sí? Por eso te decía que tiende a haber aumento de colesterol casi de la mano con, el, con la alteración de la, de la glucosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aparte de la dieta, aparte del ejercicio... No subir muchos kilos durante el embarazo es otro factor de riesgo bien importante. ¿Y con, con la dieta?
0: ¿Pueden controlarse? Con realmente? la dieta,
1: sí, pero no dieta de tacos, ¿verdad? Ajá,
0: la, de la dieta De sí. la de exactamente.
1: Sí. Entonces, por ahí muchas veces dicen, dice, no, pues subí 20, 25 kilos sí, por ahí en un embarazo. Es un riesgo bien grande que más al rato tengamos el, el problema de diabetes gestacional o que esta paciente eh, presente problemas de, de hipertensión o de preeclampsia, ¿sí? Uh -huh. Con lo consiguiente que van a ser los productos prematuros y todas las complicaciones que nos lleva un producto prematuro. Sí,
0: tanto para la mamá, pero para el bebé. Como
1: para el bebé, efectivamente. Uh -huh. O sea, a veces, como te decía, puede haber una infección vaginal muy comúnmente por hongos o por otro tipo de bacterias en ocasiones y llegar hasta el bebé. Hay neumonías que se desarrollan en el bebé dentro del útero, ¿eh? sobre todo si ocurrió una ruptura de membrana, si no nos dimos cuenta. ¿Sí? entre más horas pase con la fuente rota, con la bolsa rota, sin atenderse, sin antibióticos, sin estar en un medio de hospital, es mayor el riesgo de que esta infección se nos complique y llegue a presentar una neumonía intrauterina. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿hasta dónde es la importancia de manejar, de manejar todo esto? ¿verdad? Que os digo, hay familias enteras que son diabéticos, tiende actualmente a elevarse el índice de, de, en la población de, de los casos de pacientes diabéticas
0: Ahora puede que, que la mamá eh, no sea diabética, pero se llegue a disparar durante el embarazo sí. por estos cambios hormonales. que me Por llaman. los
1: cambios hormonales, a veces hasta por el estrés, en fin. Y digo, la genética tiene mucho que ver, la, el peso, el peso uh -huh. tan descontrolado en un momento dado, sí. Entonces, eh, generalmente lo podemos manejar, si lo manejamos con dieta, con ejercicio, con medidas higiénicas, pues, eh, generalmente eh, no la podemos llevar tranquila, ¿verdad? Pero en ocasiones esto no es suficiente, las cifras de glucosa no se mantienen normales y entonces aquí tenemos que manejar insulina. ¿eh? O sea, hay diabéticas que ya son dependientes de insulina. En un embarazo eh, no se recomiendan los hipoglucemiantes orales, o sea, las pastillas, en un momento dado. Inyectado. Es, tiene que ser eh, insulina, así uh -huh, es. ¿sí? Digo, si no lo pudimos manejar con dieta y con ejercicio. Entonces, aquí ya tenemos que recurrir a la, a la insulina. Obviamente hay diferentes tipos de insulina, diferentes concentraciones que vamos a manejar, dependiendo de cada caso en particular. Sí,
0: así ¿sí? Es de la gravedad.
1: Sí, entonces hay pacientes que salen del embarazo y ya se quedaron diabéticas. Ahora hay que seguirle con el tratamiento, con las medidas higiene, higiénicas que estábamos mencionando.
0: Normalmente cuando es eh, diabetes gestacional bien, mencionas que tiende a desaparecer del... Eso es lo más común. O sea,
1: aquí lo ideal, ya que se nos desarrolló el cuadro de diabetes gestacional, es hacer el examen de control 6 a 12 semanas después de que terminó el embarazo. Muy bien.
0: Llamada telefónica. Hola, muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes. Quería hacerle una pregunta a la doctora. Claro
0: que sí, ya te escucha, adelante. Eh,
3: te, lo que pasa es que yo tuve tres eh, embarazos. Muy bien. Tres embarazos son grado. Entonces yo de mi último niño tuve problemas de que se me reventó la fuente.
1: ¿Cuántas semanas tenía?
3: Eh, ya tenía las semanas completas, no fue falta una semana. ¿no? Okay. Ajá. De mi último niño yo tenía 39 años. Ajá. Ahorita tengo 60.
1: Okay. Voy a
3: cumplir 60. Pero mi pregunta es esta. Duré un tiempo, como la señora que habló que sentía en su parte algo extraño.
0: Ajá. Entonces yo se
3: acudí a mi médico y el médico me, me recetó, me dijo que, que pues que cirugía y todo.
1: ¿Tenía la matriz les... caída o la vejiga o cómo era el problema? no era vejiga, ajá, okay, era
3: vejiga caída, uh -huh. después se me me se me complicó con la matriz de que fueron miomas los que tenía y me las trajeron la la matriz okay. y me levantaron igual a vejiga, vejiga a la vez, ajá. pues este yo trabajaba, me dieron muy poco de incapacidad, me tuve que ir a trabajar entonces, vuelvo a sentir la misma sensación después de que me levantaron la vejiga. Podrá, podría ser que... Se volver a
1: caer? Sí, sí se puede volver a caer, efectivamente. Digo, depende del tipo de reparación que hayan hecho en un momento dado para levantar esa vejiga, pero sí, sí se puede volver a caer. Este, um, como le digo, después viene la menopausia y los tejidos pierden soporte. Ahí es donde lo podemos sí. observar. Ahora, sí. si le estaba dando síntomas, por ejemplo, que se salía la orina al toser, al estornudar, eso es bien importante, o que tenía pérdida involuntaria de orina. No sé si le díjese pasaba a Fíjese que
3: no, doctora. Este, mi problema no no era ese, sino, no ha sido ese, gracias a Dios. Ajá. Mi problema es, es ¿qué le diré? Eh, molestia.
1: Ajá. una molestia, sensación de que es, trae
3: algo ahí. Sí, resequedad. Ah, aunque okay. este, Al momento de relación, me lastima.
1: Dolor algo. con las relaciones. Ajá. Sí. Ahí ya estamos hablando también, aunado sí. a todo lo demás que les comentó ahorita, ¿verdad?, al problema de la menopausia, ¿sí? Entonces, al llegar a esa edad o a ese momento, ¿verdad?, los tejidos empiezan a resecar, no hay que olvidarnos de esto. Entonces, si las, eh, las molestias son a nivel local, como me está diciendo, resequedad vaginal, molestias con las relaciones, yo aquí le aconsejaría una cremita este, local de estrógenos, ¿sí? Sí, y también los ejercicios vesicales, o sea, los ejercicios vesicales consisten en apretar eh, y soltar, apretar y soltar. Eso lo puede estar haciendo, digo, nadie se va a dar cuenta, ¿verdad?, en lo que sí, está sí. viendo la televisión o qué sé yo, ¿verdad? Este, oh. Y podemos contraer en forma voluntaria, ¿sí? Entonces eso va a fortalecer un poquito esa zona. Pero sí. si las molestias son locales, como me dice, molestias con las relaciones, uh -huh. eh, resequedad vagina, ahí es la cremita a, nivel, eh, a base de estrógenos lo que necesita.
3: Ah, oh, perfecto. Como quiera, yo tengo su teléfono y, y todo, y en un momento dado voy a contactar una cita con usted.
1: Claro que este, sí, que amable, no pierda los teléfonos, por favor.
3: Sí, claro, este, me, pues, me gusta mucho el programa, lo he estado escuchando, y, y más que nada era mi mi inquietud, este, ¿se puede volver a a, 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 regresar, caer, el, a caer la, la vejiga? Allá.
1: Sí, sí no, se puede. La, la... Ajá.
3: A levantarse,
1: vaya. Generalmente, bueno, sí se puede. Digo, obviamente no es lo ideal, ¿verdad? Ya cuando hacemos una okay. cirugía de eso, pues es pensando en que todo va a quedar bien. Pero de que se puede, sí se puede. Pero hay que valorar si, si lo que está pasando más que todo es la deficiencia hormonal. O sea, oh. tal vez utilizando la crema que le digo a base de estrógenos note mucho, mucha mejoría, mucho cambio. ¿Sí? Oh, muy
3: bien. Sí, muy bien. Bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias. Qué
1: amable. Gracias por llamarnos. Hasta luego. Sí. Bendiciones. Ay, sí.
0: Hasta luego, bendiciones. Así es, bueno, si sucede a cierta edad este problema, bueno, ya van dos personas que hablan de ese problema, ¿es por la edad o es por, eh, en dado momento, bueno, mencionabas que también cuando tuvieron productos muy grandes, los bebés muy grandes? Muy grandes,
1: que se utilizaron forceps uh -huh. o a veces son partos explosivos, o sea, no dieron tiempo de nada. Llevo uh -huh. ya casi con el bebé de fuera, ¿verdad? Entonces, esto también en un momento dado, Aunado ya a la menopausia, a la deficiencia hormonal, nos puede traer problemas a lo largo de los años que los tejidos estén un poco más flácidos. Tenemos por ahí una llamadita todavía. La nos última, ¿La última y nos vamos.
0: <risa> Hola, muy buenas tardes. Sí,
1: mire, buenas tardes. Habla
0: ¿Sí? señora Mari. Sí, díganos. Estaba
3: oyendo el, estoy oyendo el programa y me oigo que la doctora le dice que hay una crema va a base de estrógenos, uh
1: -huh. pero eso
3: se
0: compra en farmacia sin receta.
1: Ah, sí la puede com comprar en farmacia, claro que sí, este, como le digo, pudiera ser, es, es el, el problema y es el remedio en un momento dado, ¿verdad? Si, si tienen los síntomas específicos que decíamos, resequedad vaginal sí. y molestia durante la relación sexual, y de, obviamente también la edad, ¿verdad? Sí, Estamos hablando… tres
3: años, ajá. Y sí, ando, estoy con eso de la menopausa y con, con resequedad.
1: Con esas molestias, eso sí, es típico. Así como se nos reseca la piel de cualquier otra parte del organismo, ¿verdad? Y pierde elasticidad. Si usted se fija en los brazos, la piel de la cara, ya no la tenemos igual que antes. Sí,
2: claro. ya, no, ya no es el
1: mismo soporte, ¿sí? Entonces, igual sucede con el área genital. Finalmente son tejidos todos pierden soporte, entonces sí le puede funcionar bien una crema eh, o, o también hay la presentación de óvulos y ¿sí? a base de estrógenos.
2: ¿Pero a ti se piden
1: doctora? Uh, bueno tiene su nombre comercial, que no puedo decir al aire, ¿verdad? No, si pero quiere, pero, pero
0: fuera del aire, sí,
1: ahorita fuera del aire no nos cuelgue y le, le doy el nombre, ¿verdad? Ay, muy amable, doctora. Ándele, no nos cuelgue, gracias.
0: Así es. No, y, y en dado momento, bueno, si tienen más dudas y si en dado momento eh, quieren consultar directamente o ok, quieren el teléfono de alguno de los colaboradores, con muchísimo gusto pueden llamarnos al 8880-9860 y con gusto les comparto los datos de nuestros especialistas que hayan estado en cualquier día de la semana, no, no pasa nada. Este, aquí estamos para darle los datos, o bien le pueden escribir también a mi correo electrónico, pati.estrada.multimedios.com, pati.estrada.multimedios.com. o bien el Facebook, a Patty Estrada con doble T. En el caso de la doctora, el Facebook es Doctora Patty Regalado, pero Doctora es abreviado de a Patty Regalado, así la encuentran también. Y, todos, todos todos nuestros eh, colaboradores también los pueden encontrar con, el mismo, con su nombre verdad el nombre de cada uno, también en, en Facebook, que es una bueno, una gran ventaja ya el manejar esto del Internet y las redes sociales para poder comunicarnos. Hay muchas personas que nos escuchan pues en oficina o que van manejando y no, no pueden llamarnos o no se aprenden el teléfono, ¿verdad? Es más fácil, así que un correo electrónico o directamente en el Facebook. Aquí estamos. Y pues ya nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pati.
1: Al contrario, bendiciones. Muchas gracias. Por aquí nos vemos en otro programa.
0: Gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones.